0: Bernardo, muito obrigado, bem-vindo, boa tarde, tempos estranhos, né, tempos diferentes ou estranhos, Bernardo? Ah, diferentes e, por... e estranhos, muito diferentes, portanto,
1: estranhos à nossa normalidade, né, é, você falou aí do topo da pirâmide, eu continuo no, no vestiário sem ar-condicionado, onde o é, é. nosso filho do Rio joga, né, o Sesc Rio hoje, é o Tijuca, quando o garoto jogava lá ainda, as mesmas condições, vai dar uma maquiada aqui e ali, mas... Continuamos chupando laranja no bestiário quente, entendeu? Exato. Então, não tem essa. Mas eu acho que tem uma coisa interessante, tem vários, você foi falando, pensando em vários tópicos assim, eu acho que tem uma coisa, claro, que você quer dar uma condição melhor, ter uma... mas você nunca pode perder o espírito de aspirante, sabe? Aquela coisa. Qual é o grande segredo o time se manter lá? É um time campeão? aí é, ele já conquistou, mas ele mantém o espírito de aspirante, aquela fome, né? O para para aprender um pouco mais. Você falou de humildade, a gente estava falando aqui. Não humildade com aquela coisa, uma falsa modéstia, para não. A humildade é muito importante, primeiro para reconhecer que você não sabe tudo, que você tem que continuar aprendendo. É nesse aspecto que eu acho que a gente realmente. Líderes tem que ter a humildade. para momentos como esse de crise, o líder tem que mostrar a vulnerabilidade. Alguém sabe qual é a solução para isso tudo que ele está vendo? Ninguém sabe. A gente tem que ter muita gente boa conosco para tentar achar caminhos, errar, consertar rápido, seguir em frente. Então tem muita coisa a ser feita, eu acho que é um momento até para pensar isso. A liderança, que tipo de liderança a gente precisa, como é que a gente. Somos de liderança de qualquer coisa, né? Que a gente é, pode mais?
0: Liderança nesse momento. Eu estava conversando outro dia com o Rafael Laçance, grande amigo meu, um dos maiores growth hackers aí do Brasil, e a gente estava conversando sobre isso. Né, a gente tem ouvido muitas pessoas falarem: Ah, não! Vamos quando as coisas voltarem ao normal, a gente resolve isso. Quando as coisas voltarem, né, ao seu curso normal, quando a vida se normalizar, a gente faz isso ou faz aquilo, senhores. A realidade é que nada vai voltar ao normal. Né? ou seja, nada será como antes, tudo está sendo reinventado. O nosso escritório tem revisto práticas internas. Eu tenho aqui trabalhado com grandes empresas é, em São Paulo, clientes estão revendo as suas, as suas práticas, né? as suas rotinas, isso vai se aplicar em todas as áreas, inclusive é, no esporte. Né? A gente tem acompanhado aí toda a movimentação, as dificuldades dos clubes, e detalhe, estava conversando isso com o Bernardo antes a gente começar o programa. A gente começa a sentir é, é, que... Até então, a coisa estava ali atingindo diretamente a base da pirâmide. Né? Então, ela foi chegando no, na, na, no meio da pirâmide e agora ela já está chegando no topo da pirâmide. Ou seja, até aquelas instituições é, desportivas, de os clubes né, é, é, são bem estruturadas, as associações são bem estruturadas, elas já começam também a sentir esse impacto e elas vão ter que se reinventar de alguma forma e, e revisitar. Todos os, todas as práticas que são feitas, né, Bernardo? Eu acho que são, são, vão ser momentos eu também... Acho, muito importantes
1: é, pode... assim, não são os mais fortes quando olha o mercado como um todo e entendo o esporte como uma área de empreendedorismo, ou seja, os clubes são empresas, literalmente, independente deles estarem alinhados juridicamente como empresa ou não, ou seja, os bons clubes são gerenciados, né, geridos por, como empresas. Né, você tem objetivos claros, as metas são essas, você tem, poxa, fluxo de caixa, qual é a primeira coisa que tem Defender o caixa. Se clubes começam a negociar e tem que negociar com seus fornecedores, né, a gente lê nos jornais que né, patrocinadores não estão pagando, não, né, não vão pagar, isso é, cria, existem dois aspectos, é o, é o financeiro e o econômico. O financeiro é aquele das, da, do rotineiro, da sua receita, receita esperada aqui, a, a despesa que você tem que é recorrente, Se você, a única que você controla um pouco é a despesa, mas algumas já foram né, assumidas. Isso é para nós, do vôlei, né, para qualquer, qualquer, qualquer empresa, que tem um mínimo de gestão. Né, e governança na história. Você começa a não ter mais a entrada em função dos seus parceiros, seus partners in business estarem com problemas, mas se asfixiar. E tem problema econômico, no caso do futebol, por exemplo, que hoje você tem, você não tem o game day, quer dizer, a receita de jogo. Dois, não tendo jogo, também a televisão vai começar, que já está certamente tendo problemas. É, o, o business TV está tendo problemas, obviamente, não, também, as receitas não entram lá vão, ter, vão querer daqui, já re, renegociar, contratos já foram pactuados. Então tem um sério problema acontecendo. Agora você imagina isso naquele que eu categorizo, né? Que vai além do esporte, que é o futebol, que é uma paixão mundial, é uma, é uma indústria diferente. Você pode. até ah, uma NBA que é setorizada, mas é mundial, de escala mundial. Eu pela... como é que está esse impacto no vôlei dos esportes Agora, olímpicos? No esporte olímpico nós não temos ainda noção, sabe por quê? Primeiro porque você não tem gestão, na maior parte das vezes. No mercado do Brasil, então, obviamente, você não tem. Então, as pessoas não tão Fazem tal então, sem ter noção do que estão fazendo, em que piso, em que sol estão caminhando. Você hoje fez o seguinte: acabei de ter uma reunião, então, eu perdi 50% do orçamento. Então, é, cara, e assim, é de se esperar, porque. Até porque a gestão da crise está sendo feita no dia a dia, porque ninguém é tão, você falou, tão estranha a nossa realidade, à nossa rotina, que não é uma crise, ah, o mercado nos Estados Unidos, não, o subprime quebrou tal o quê? É um problema financeiro. Essa questão vai impactar aqui, juros vão subir, ou tal. você tem alguma... Essa não. Porque tem saúde, tem economia, tem as duas coisas ali. Aqueles querem é, polemizar entre as duas, a gente tem que encontrar formas de equilibrar as duas, e senão vai morrer gente demais da saúde ou da, ou, pelo vírus e muita gente por causa da depressão, que não é nem uma recessão, é uma depressão que virá. Mas o esporte amador, certamente, de tomador, se é esporte olímpico, não futebol, vai sofrer muito mais. Primeiro pela falta de gestão. Segundo pela falta de de, de receita, o, o esporte vive muito, ou não o futebol você tem pouquíssima receita de, 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 de renda né, do game day, segundo né, você vive de quê? de patrocínios muitas vezes patrocínios que é, é ou de alguém né, de um, você para e pensa na no boom do voleibol boom do voleibol, ele se deve fundamentalmente, no ponto de vista do patrocínio, do empresariado a um senhor chamado, não tem o casamento da Braga o Braguinha ele vem e injeta, não apenas cria o time, mas ele injeta e traz empresários com ele, com a Pirelli em São Paulo, Atlântico Barbista no Rio, e aquilo começa a dar, foi o primeiro boom do vôleibol, que criou a geração de praia, depois os resultados internacionais geraram um interesse maior, empresários vieram. Mas o fato é né, que certamente o esporte, não o futebol, vai sofrer muito mais, estamos falando agora. Imagina os, os, os atletas e, e projetos que são incentivados pela lei federal. A lei federal, ela é a né, é, 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 digamos, ela é alimentada né, pela questão do IR, imposto de renda. Se as empresas não têm resultado, não pagam, né, não têm uh, lucro, etc., tal, não vai ter receita, não vai ter verba de, no fundo para apoiar esses projetos. Os estados falindo, os estados que têm né, leis de incentivos estaduais, ICMS, a, a, a sua a, 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 a receita de ICMS os estados vão recolher muito pouco porque as empresas não estão Atuando, a economia não está girando. O que acontece? Vai priorizar onde? Já tem estados em estado. estado para é alimentar ou falimentar. Ele vai o quê? O que é prioridade? Educação, saúde, hoje saúde, educação e segurança. Esporte, que ainda não é visto como uma ferramenta de, de, de educação como deveria, na minha opinião, ser visto e né, ter essa dimensão, o que acontece? Ele vai para o final da fila. Final da fila. As empresas estão com um problema. O que a empresa faz? Você falou aqui. Grandes clubes com receitas e tal estão renegociando, e fazendo porque ele tem que vender uma coisa que é a vida dele, que é o caixa é o fluxo né? de caixa de já... caixa, como, é. como todo né? Precisa de como folha, Qualquer empresa, Qualquer empresa Qualquer coisa. O que você faz nenhuma ação que gere uma receita imediata. Você toma agora, você adia ou você, você tem que queimar gordura, fazer aqui uma ação de marketing para não, não. Desculpa. Se essa ação gerar uma receita imediata, mantém. Se não gerar, esquece. Eles adiam ou simplesmente eliminam. Engraçado então,
0: que é... eu lembro, Bernardo, uma, é, é, assim, como a gente está dizendo aqui, né, as pessoas, os governos estão se reinventando, as relações é, é, pessoais né, estão sendo revisadas, né, é, as empresas, os clubes, as pessoas, ou seja, e eu lembro uma lição lá do, da época de futebol de base do Flamengo, é, o Jorge Lao Uhum. Presidente Jorge Lau, ele falava para mim o seguinte: ele era diretor, ele era vice-presidente, eu era di diretor dele. Quando chegava aquele momento que estava tudo errado, e você, como esportista que foi, multicampeão, técnico, acostumado a lidar com grupos, a formar grupos, e vamos falar sobre isso daqui a pouco também, né, a importância dos grupos, da liderança nesse momento, né, de, de passagem durante essa crise, e ele dizia o seguinte: Marquinho quando tudo estiver dando errado, aquela fase, o time só perde, só perde, nada dá zero. Crise. Fato novo, né? Tem que criar um fato novo. Pega o jogador do Júnior, sobe para o profissional, pega ah. o lateral e joga para o meio. O fato novo. Né? Então, acho que são lições que a gente aprende do futebol que teremos que criar o um fato novo. Né? Eu sempre cito na Cintaleb, né estamos no meio de um cisne negro, né? que é aquele evento onde simplesmente nós não, não, não podemos... É, é, são imprevisíveis. Né? Não. Apesar de que eu sempre achar que, apesar da, da, da imprevisibilidade da situação do Cisneu, que é a pandemia do Covid, a, o, os resultados dela deveriam ser previstos, perfeito? Ou seja, deveríamos estar um pouco mais preparados, porque isso poderia acontecer, essa imprevisibilidade, nós nunca, nunca estamos preparados para o imprevisível, né? A gente está sempre ali esperando aquele cenário ideal da previsibilidade. E não existe cenário ideal, o esporte nos ensinou isso a vida inteira, né, olha, eu, 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 eu Olha só, isso. Lá.
1: Uh, eu tenho repetido isso em algumas falas que eu tenho feito ultimamente, me convidam aqui e ali e tal. E uh, existem dois modos que devem estar permanentemente ligados. Certainamente algumas pessoas já ouviram falar e eu vou repetir, porque eu.
0: Primeiro, eu é o, outro, é o learning eu mode é demais.
1: A gente tem que estar permanentemente com o learning mode on. Ou seja, toda experiência ela tem que servir para um aprendizado. Você perdeu, você perdeu uma causa. Porra. Você tem que entender o que você perdeu, né? E aquilo serviu para lição. eu tenho que aprender alguma coisa daquele, né, daquela derrota. Caso contrário, né, você não, não, não trouxe nada ali, é só sofrimento pela derrota, mas é aprender sempre, em qualquer situação. E isso é uma coisa até para o crescimento. Um processo ser, é um processo, é dia a dia. 1% melhor, 1% melhor. Né? Então, nós temos um momento que a gente pode aprender, sim. Né? Tem que, não somos mais fortes, tem que se adaptar. Não somos mais fortes para sobreviver. Aqueles que se adaptam mais rapidamente a uma nova realidade que está sendo construída, está sendo gerada, porque nem a construída, está sendo gerada pelas circunstâncias. O segundo modo é o modo crise. Quer dizer, para uma pandemia como essa, seja, talvez não tivesse totalmente preparados, mas acontece o seguinte, vamos parar e pensar no Brasil. A situação, a, a situação da economia começava a dar algum sinal de melhora, pequeno fortalecimento aqui, as empresas investindo, né, juros baixos, tal, pessoal de fora acreditando, a bolsa subindo, etc, etc, ok, alguns sinais bacanas. Né, um clube de futebol como o Brasil, ganhando, ou como o Flamengo, ganhando uma dimensão mundial, ou seja, né, e outros clubes adotando práticas também, é uma realidade de te ver e é a referência do esporte de alto nível. Né? Então, as coisas acontecendo. Ok. De repente, o que acontece? É muito natural que isso aconteça. Você está num bom momento, você vai fazendo. E aí, às vezes, você acumula um pouco de gordura desnecessária. Que o modo crise vai te reensinar que você deveria ter aprendido em outras crises, que todo mundo já viu algum tipo de crise não dessa magnitude, que você não pode ser permissivo nesse aspecto, aquela sua despesa, despesa você, a única coisa que você controla As suas receitas você não controla, depende de uma série de coisas e se já um enchente amanhã antes do jogo e o Maracanã em vez de ter 60 mil vai ter 30 mil, essa receita você não controla, se amanhã os caras brigarem, o seu associador tem 20 mil possa ter 10 mil, depende da situação dos caras, não depende de mim a minha despesa depende de mim, das escolhas que eu faço então, o que eu digo é o
0: seguinte. É interessante esse ponto que você tocou, né, da permissividade.
1: O que acontece? Eu estava conversando com o um CEO de uma empresa, um cara sensacional. Ele Bernardo, há meses atrás, eu estava participando lá do conselho, recebemos investimentos de investidores lá de fora, na ordem, a última rodada, 100 milhões de dólares. Pô, empresa super bem, caixa cheio, papá. E tinha, obviamente, um plano de crescimento para cumprir, para atender, né, a, assim, aquilo que foi prometido, digamos assim, os investidores que estavam, né entrando e colocando mais numa rodada de investimento, ok e aí você começa aqui, a botar gente para dentro você crescer, precisa botar gente, gente, contrata aqui contrata ali, aí eles, bum, bem a crise eles continuam bem, estão equilibrados mas eles foram fazer uma avaliação de tudo aquilo que eles tinham feito naquele momento, cara, a gente contratou demais sem sermos extremamente criteriosos naquilo criamos gordura né por quê? Estão vendo que tem low performance, gente que está um pouco abaixo, gente que está totalmente alinhada com a gente, mas nós precisamos criar, a gente vai fazendo de qualquer maneira. A crise vai dizer, pô, se te... Aqui... Nós vamos ouvir frases dessa natureza com tudo isso passar, eu espero que passe logo. Poxa, a crise me ensinou isso. Nós vamos ouvir uma série de coisas, uma série de aprendizados. Mas por que tem que esperar a crise para aprender?